0: zitti zitti, quatti quatti alla chetichella, ci siamo comprati altri due F35, ci siamo nel senso che i soldi ce li mettiamo noi, però non so, a me non mi hanno avvisato, non so voi se lo sapevate, l'annuncio però l'ha fatto il Pentagono, cioè non è che l'ha fatto il governo italiano e allora il quotidiano la stampa, ce lo riporta stamattina, pagina 16, formato francobollo. La Lockheed Martin Corporation ha dato corso ad un nuovo ordinativo relativo al progetto F-35 che include la realizzazione e la consegna, tra gli altri, di due nuovi esemplari per l'Italia, anche perché usati non li vendono ancora. Lo riferisce il sito del Dipartimento della Difesa USA, datando il contratto 21 novembre, Beh, pochi giorni fa. Quanto all'Italia, si tratta dell'acquisto di alcune parti strutturali dei futuri velivoli, cioè il settimo e l'ottavo. Il contratto, firmato venerdì scorso, è diretta emanazione dell'accordo con cui nel luglio del 2013 era stato dato il via libera all'ordine di questo lotto. La spesa? 100 milioni di euro l'uno. Nessun acquisto aggiuntivo, spiega il Ministero della Difesa, solo la prosecuzione e l'esecuzione di contratti già stipulati. Sì, ma c'era parso di sentire recentemente che ci fossero dei dubbi all'interno del governo, persino un esponente del PD che finora aveva difeso la cosa, insomma aveva detto forse possiamo anche eh, comprarne di meno, e eh, fermarci lì, vabbè di fatto altri due ce li abbiamo. E questa era pagina 16 e l'articolo, l'articolo microscopico. Tutte le prime pagine e buona parte anche della 2, della 3, della 4, della 5, della 6 è, sono dedicate a ciò che il Corriere della Sera, in prima pagina, titola a caratteri cubitali: Lo schiaffo dell'astensione, repubblica regionali, fuga dalle urne. Il giornale Renzi non tira più. Vabbè. Che è successo? È un dato assolutamente inedito, ma è accaduto prima che l'Emilia-Romagna regione sempre in testa nelle classifiche di, così, de, del voto, nel senso di chi votava di più è adesso addirittura è surclassata dalla Calabria che è sempre stata in fondo la classifica delle regioni rispetto all'affluenza al voto. Repubblica in prima pagina Stefano Folli scrive quanto pesano quei seggi vuoti il dato clamoroso della stensione in Emilia Romagna la regione dove tutti ma proprio tutti andavano a votare per senso civico e fedeltà al PC dice molto sull'Italia della rappresentanza fragile in Calabria si vota di meno da sempre ma che all'ombra di San Petronio le urne siano vuote come e persino più che sullo stretto Offre la fotografia di una regione e di una nazione che in pochi anni si sono trasformate come forse era difficile immaginare e mette in sottordine la stessa presunta vittoria dei candidati del PD. Poi eh, all'interno, 2, 3, 4 eccetera, eh, affluenza shock in Emilia, virgolettato di Renzi, successo per 2 a 0, asfaltato chi ha sostenuto la CGL e non il governo. Quindi adesso eh, l'unico nemico che ha questo sarebbe la CGL. Non so cosa abbia da esultare, comunque può darsi che oltre a questa frase abbia detto anche qualcos'altro, ma la vita è breve e quindi eh, andiamo avanti. Non perdiamo altro tempo, chissà se loro lo troveranno il tempo di riflettere sul disastro che hanno combinato in Emilia. Eh, Accade di peggio, comunque sempre accade di peggio, però mi riferisco alle notizie che troviamo stamattina ehm, e dalla stampa, torniamo sulla stampa, ehm, praticamente viviamo in un paese dove ehm, viene uccisa una donna ogni due giorni, questo è il titolo, femminicidio, l'orrore che non si ferma, domani la giornata internazionale contro le violenze, e, e poi ci sono vari esempi, anche le notizie recentissime di, di stupri, tentati stupri, violenze varie. E, e nella pagina successiva c'è anche un articolo su certa pubblicità, richiami sessuali nella pubblicità, l'uso malato del corpo femminile. C'è una ricerca di Art Directors Club pose ed espressioni sono esplicite alla faccia, poi ci sono un paio di esempi, qui uno dei due è abbastanza grottesco perché c'è una gigantografia di un corpo di donna alquanto poco vestito e davanti c'è un artigiano, un ambulante che fa il suo mestiere, insomma messe insieme queste, queste due immagini risultano anche grottesche oltre tutto il resto. Or dunque vi segnalo, visto che ho qui davanti la stampa, che anche il vescovo di, Monferrato, eh, di Casale Monferrato, eh, è contro la Cassazione, Ethernet, il Vescovo contro la Cassazione. In una lettera cita Sant'Agostino, senza giustizia, cosa sono gli stati se non una società di ladroni? Forse avevano ragione i latini, il diritto è solo un insieme di regole che funziona in modo autoreferenziale, quindi questa è la parola del vescovo di Casale. Ma eh, andiamo un po' all'estero, prendendo il fatto quotidiano, ma anche Repubblica per questa notizia che eh, troviamo giustamente su tutti i quotidiani, che viene dagli Stati Uniti proprio alla vigilia di eh, probabili disordini per questioni razziali, eh, ecco qua cosa succede, mm, la leggiamo dal fatto che la riassume, poi magari aggiungiamo anche mm, qualcosa dalla stampa, dodicenne con pistola finta, agente lo uccide. Ora si tema la rivolta come a Ferguson. Correte al parco, c'è un ragazzo con una pistola e la punta sull'agente. La centralinista della polizia chiede all'uomo se è spaventato e poi per tre volte consecutive se il giovane armato sia bianco o nero. E nero risponde. Due poliziotti individuano il soggetto pericoloso, gli intimano di buttare l'arma, il bambino si porta una mano alla cintura, uno degli agenti apre il fuoco e lo ferisce a morte. Gli agenti controllano l'arma della vittima che è un dodicenne, si tratta di un giocattolo con pallini di plastica. Nell'America che aspetta la decisione del gran jury della Contea di St. Louis sull'incriminazione dell'agente Darren Wilson per l'uccisione il 9 agosto scorso di Michael Brown, afroamericano di 18 anni, il verdetto potrebbe arrivare oggi. A Cleveland si piange la morte dell'ennesimo ragazzino di colore. Così come nello scorso fine settimana a Brooklyn ancora un adulto dalla pelle nera è stato freddato dagli agenti. Per sbaglio, tra virgolette. Eh, Repubblica trascrive la telefonata al 911. «Sono seduto» ehm, viene descritta come «voce di un anziano». «Sono seduto su una panchina nel, del parco Kudel» voce roca di uomo anziano e vedo un ragazzo con una rivoltella. È il 911, è bianco o nero? È qui ce la stiamo un po' facendo addosso, madame, ci sono madri anziani come me e non si capisce che cosa voglia fare. 911, è bianco o nero? È credo, ma non lo so che sia una pistola finta. E qui ha detto, credo, ma non lo so che sia una pistola finta. E tre, è bianco o nero? È nero, risponde finalmente con un sussurro, però come se quell'uomo sapesse di aver firmato con la cognizione del colore della pelle una condanna a morte. E interrompe la comunicazione. Pochi minuti più tardi, una volante del Cleveland Police Department raggiunge il parco. Un agente avvicina il ragazzo, il bambino, e gli intima di alzare le mani. Questi ride e estrae l'arma dalla cintola per far vedere che era di plastica. Partono due colpi, uno al petto e l'altro allo stomaco. Torniamo sul fatto quotidiano per eh, leggere alcuni brani da questa cosa che occupa due pagine sul nuovo palazzo che si è fatto costruire Erdogan lì mentre massacra un po' di curdi mentre dà un po' di soldi anche all'Isis che fa si è costruito la reggia più grande del mondo che supera persino quella di Versailles Erdogan fa l'imperatore vuole mille stanze La questione è tutta nei numeri che, come si sa, non possono essere un'opinione. A partire dal costo esorbitante raddoppiato nel giro di pochi mesi è salito la cifra di 615 milioni di dollari, che sono circa mezzo miliardo di euro. Per questo la costruzione del Palazzo Bianco in turco Aksaray, la nuova residenza presidenziale di Recep Tayyip Erdogan, Fa discutere di vide in Turchia e non solo. Il mastodonte, a vederlo un incrocio tra il palazzo di Ceausescu, la reggia di un moderno sultano e un semplice eco-mostro, sorge su una collina alla periferia ovest della capitale Ankara. O forse sarebbe meglio dire la occupa interamente, edificato com'è su 150.000 metri quadri di terreno che dove una volta c'era una storica foresta appartenuta al padre della patria, Mustafa Kemal Atatürk. Si tratta di un complesso di. ovviamente eh, ammazzati tutti quegli alberi, segati. Si tratta di un complesso di mille stanze che comprende un edificio per incontri con politici e capi di Stato, un centro congresso, una residenza per ospiti, il giardino botanico, un parco, eccetera, 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 ovviamente rifugi antiatomici. E il complesso copre uno spazio notevolmente più esteso di altre residenze di capi di Stato come la Casa Bianca, Buckingham Palace, il Cremlino, che già di per sé non sono piccoli, no? o se si preferisce un paragone storico addirittura più della reggia di Versailles, che si estende per 67.000 metri quadri, quindi meno della metà del nuovo palazzo di Erdogan. Rispetto alla reggia francese, quella di Ankara non ha sicuramente l'eleganza, ma sembra avere certamente le pretese. Poi più avanti, insomma, non sono solo queste le spese pazze di questo individuo. Ancora 178 milioni andranno per beni, servizi e acquisti vari destinati al complesso di Erdogan, come ha chiarito sempre davanti alla Commissione il segretario della Presidenza Casirga. Altri soldi verranno spesi nel restauro di due residenze presidenziali, una a Istanbul e l'altra destinata agli ospiti, questa però è insomma, perché lui è generoso, a Marmaris sull'Egeo. Insomma, il totale, riferisce il quotidiano turco Urriet, raggiunge quasi il doppio della cifra preventivata dal Parlamento. Non ultima c'è anche la questione del jet presidenziale. Un Airbus da 90 posti costato ai contribuenti altri 185 milioni di dollari. Con queste cifre la Turchia poteva mandare tre satelliti su Marte, ha detto a Umutora, non parlamentare di opposizione. Vabbè, poteva fare anche cose infinitamente migliori. L'opposizione denuncia la tendenza autoritaria di Erdogan, mentre i critici hanno ribattezzato Aksarai, eh, l'elefante bianco. Gli ambientalisti condannano la distruzione della foresta secolare una questione non secondaria se solo si pensa a cosa è successo a Jersey Park nella primavera del 2013 quando è andata in scena la più grande protesta nell'arco di un decennio tutto era partito da un gruppo di attivisti che a Istanbul protestava contro l'abbattimento degli alberi in un parco urbano al posto del quale doveva sorgere un centro commerciale Erdogan allora era primo ministro, bene, il saldo è di oltre 20 manifestanti uccisi, oltre 8.000 i feriti e 3.000 gli arrestati. Però virtualmente è una democrazia anche quella. Poi l'articolo lunghissimo si conclude con um, altri esempi di proteste. Pensate che in Turchia l'Associazione degli Architetti si è rivolta al Papa, che si recherà in visita ufficiale ad Ankara questa settimana. E, e quindi, insomma, sarebbe il primo capo di Stato a varcare la soglia del Palazzo Bianco e gli architetti gli chiedono insomma, gli chiedono a Santo Padre: non sia per favore lei il primo ospite di una costruzione illegale. Poi un'altra parte di queste due pagine dedicate agli sfarzi. Coi soldi degli altri. Cioè dei contribuenti, ehm, beh, insomma, si parla di Cremlino, dell'Eliseo, Buckingham Palace, la Casa Bianca e alla fine c'è pure il Quirinale. Quanto ci costa sto Quirinale? La Casa Bianca che di tutti i palazzi del potere sembra essere decisamente il più importante eppure quella di Washington è una dimora relativamente modesta di sole 132 stanze aperta quotidianamente ai turisti che la visitano a migliaia ogni giorno. La sorpresa è che se si vuole trovare una residenza presidenziale quasi all'altezza di Ankara e di Erdogan è bisogna guardare in casa nostra è infatti il Quirinale con i suoi oltre 100.000 metri quadrati a fronte lo ricordiamo dei 150.000 del palazzo di Erdogan uno dei palazzi più grandi del mondo e certo tra i più ricchi di storia, dimora estiva dei papi poi del re e infine dei capi di stato repubblicani il colle più alto è al centro di una polemica mai sopita che riguarda soprattutto i costi del personale in fondo il palazzo è nato a Roma anche come termine e all'Italia un po' di quell'eredità è rimasta per fortuna adesso c'è Erdogan che ci fa sentire meno in colpa Ecco, consoliamoci così E si parla molto di Iran questa mattina sui quotidiani l'Iran che eh, lascia nutrire flebili speranze su democratizzazioni e su un accordo soprattutto sul nucleare Eh, Si arriva un po' tardi, esperti dicono che se si fosse raggiunto prima questo accordo avrebbero molti meno reattori in funzione, però comunque a Teheran i riformisti, leggo da Repubblica, tifano per l'accordo ma l'intesa è in bilico i cori di morte all'America non hanno influenzato i giovani nati dopo la rivoluzione oggi anche i conservatori sono contrari all'isolamento internazionale per questo si spera nella riuscita dei colloqui un fallimento avrebbe conseguenze disastrose in grande rilievo una foto di Gonce Gavami, eh, la giovane donna arrestata perché aveva osato andare a vedere una partita di pallavolo maschile. Eh beh, maschile. Bene, eh, libertà provvisoria su cauzione la giovane anglo-iraniana era arrestata appunto a Teheran però insomma, intanto si è fatta diversi mesi di carcere perché il suo caso è venuto fuori dopo che lei se non ricordo male era già in carcere da nove mesi poi liberata poi riarrestata insomma adesso è di nuovo in libertà su cauzione chissà se può lasciare il paese comunque riparte il business in previsione di un'intesa sul nucleare, le società straniere preparano il ritorno a Teheran. Boeing, Apple e General Electric hanno già ripreso i colloqui perché o business è o business. E a proposito di ciò, di soldi e petrodollari, la stampa, sempre parlando di Iran, eh, approfondisce la questione. Eccola qua, approfondisce la questione, eh, dove è finita? Ecco pagina 10, del petrolio usato come arma dall'Arabia Saudita, su istigazione, pare, degli Stati Uniti, per far guadagnare di meno all'Iran. Dunque, Riyadh fa la guerra a Teheran, colpi di ribassi del petrolio. Intanto c'è mh, questa, questa atavica rivalità, per non dire odio aperto, sanguinario perché eh, questi sono usciti, eh, praticamente l'Iran eh, è così, eh, la guida di, tut- di tutti gli sciiti e l'Arabia Saudita mh, ha anche finanziato l'Isis appunto sunniti e quindi eh, da parte dell'Arabia Saudita c'è pure questo motivo ma in realtà, dicevamo, il business eh, va anche al di là di certe differenze di religione. Iraniani in difficoltà se il prezzo del barile resta attorno ai 75 dollari. I sauditi sospinti dagli Stati Uniti così possono indebolire l'eterno rivale. E adesso rimanendo agli esteri torniamo su Repubblica perché anche in Libano. In Libano la pace traballa il Libano per tanti anni è stato in guerra civile poi è tornato ad essere così un po' la Svizzera di quell'area adesso però un reportage di Alberto Stabile ci dice nel paese senza stato assediato dagli jihadisti siamo vicini alla resa mentre continua la lotta tra le fazioni politiche si moltiplicano gli attacchi di Al-Nusra e dell'ISIS lungo il confine orientale con la Siria il capo di stato maggiore dice la nostra integrità territoriale è minacciata non c'è un presidente il Parlamento ha rinviato le elezioni per la prima volta dal 90 non si terrà la parata per la festa nazionale insomma non c'è più niente da festeggiare ma assediati dagli integralisti islamici Ordunque, eh, Repubblica già che ce l'ho qui davanti La firma di Pirani ci ricorda che in Pakistan è in corso quello che definisce un genocidio e nessuno dice nulla, il genocidio dei cristiani o dei cattolici, insomma una minoranza dei cristiani è cattolica, comunque i cristiani non sono pochissimi, 4 milioni di cui un milione cattolici. Bene, secondo questo articolo di Mario Pirani è in corso un genocidio quasi ignorato, terrificante la condizione della minoranza cristiana nel Pakistan, 4 milioni, episodi crudeli si susseguono senza che le potenze occidentali né il Vaticano siano riuscite a far sentire la loro voce e coglie l'occasione per diffondere questo appello della piccola minoranza dei cattolici pakistani residenti a Roma. Dunque, per le ultime cose che mi ero segnato dei giornali di stamattina, eh, vi segnalo che il fatto quotidiano, che come ogni lunedì ha una, uno speciale, un approfondimento, stamattina è sulla mafia. La mafia però dalla coppola al selfie, dopo la vita da topi di Rina e Provenzano, cosa nostra è nelle mani di boss latitanti a Bali, con donne, champagne e yacht. Poi fanno le foto su Facebook. E ci mettono pizzini e curriculum e così li arrestano, insomma prende un po' in giro uh, queste, que, queste nuove leve della mafia che, che sono talmente edonistiche, alla fine si fanno arrestare per, uh, perché si mettono in evidenza in questa maniera. Mafia cialtrona, è poi il titolo all'interno dello speciale, pizzini facebook, donne bollicine, Nuove leve, addio ai grandi capi che vivono blindati nei cunicoli, i boss 2.0 se la spassano a Bali, sfilano in limusina a New York e arruolano picciotti su internet. Valutiamo i precedenti, incensurati, non ne assumiamo. Vestiti da poliziotti non era mai successo, un clan ne rapina un altro usando divise da agenti procurate da un attore di fiction, il segno che le vecchie regole crollano e che la struttura sta scricchiolando, chissà magari poi latitanti online alla faccia degli invidiosi scrivono sulla bacheca internet e postano foto scattate ai tropici iota, ragoste e calici di champagne per farsi ammirare però sono finiti dentro dunque qualche mese fa avevo letto qui una delle tante notizie che poi prendo online ehm, soprattutto dal sito comune tratinoinfo.net che a sua volta fa un po' come internazionale insomma prende varie notizie da quotidiani e riviste stranieri e, la notizia riguardava un pompiere, un vigile del fuoco spagnolo che si era fermamente rifiutato di buttare giù la porta di una donna anziana eh, a cui la, la banca aveva sequestrato l'appartamento insomma la dovevano cacciare via e, e, la notizia di oggi è che il ricorso del vigile del fuoco ribelle è stato respinto. Ricordate la vicenda del vigile del fuoco spagnolo Roberto Rivas? È diventato noto il 18 febbraio del 2013 quando, parliamo ormai sì, di quasi un anno fa, insomma, quando si è rifiutato di spezzare la catena che chiudeva la porta di casa di Aurelia Rey, donna di 85 anni che viveva con la pensione di 350 euro perché non venisse cacciata dal suo appartamento. Grazie a quel gesto, va bene, l'anziana signora poi le hanno trovato una sistemazione. Il rifiuto di Roberto... Rivas è costato una multa di 600 euro per interruzione di pubblica sicurezza. Nei giorni scorsi il suo ricorso contro la multa presentato in appello è stato respinto Roberto ha detto ai media che non ha bisogno di un tribunale che dimostri la sua innocenza e di non sentirsi un eroe come lo hanno definito molti giornali ma una persona comune che crede nella lotta dei movimenti per il diritto all'abitare intanto anche Manu Chao ha inviato un messaggio di solidarietà al vigile del fuoco Roberto Rivas e al movimento Plataforma de Afectados por la ipoteca che in Spagna continua a crescere, le ipoteche appunto, delle banche. Per concludere e con ciò salutarvi sempre da questo sito ehm, trovo un, un interessante dibattito, poi è diventato ormai un dibattito a cui partecipano anche i Wuming, il titolo è Il pedone è il più grosso ostacolo del traffico. Libere di camminare è lo slogan della giornata nazionale del camminare perché camminare innanzitutto è già passata è uno straordinario esercizio di libertà. È una verità storica visto che nell'antica Grecia come ci ha istruiti Anna Arendt le persone libere erano quelle che potevano muoversi a proprio piacimento. Beh, A un certo punto di questo scritto che, se non vado errato, è preso da un libro di Adriano Labucci che si intitola Camminare, una rivoluzione, donzelli Zelli editore Beh, praticamente qui c'è una sorta di, di filosofia io lo trovo affascinante questo riflettere su certi aspetti della libertà di camminare che noi abbiamo sempre meno visto che il traffico ce lo impedisce sempre più vi leggo questa questa breve parte. Ma noi oggi siamo liberi di camminare? La risposta, seppure sofferta, è sì ma a precise condizioni e soprattutto superando queste condizioni, che sono di due tipi, di carattere culturale esistenziale una di carattere fisico-strutturale, la seconda. La prima riguarda la difficoltà tipica della mentalità odierna di accettare l'imprevedibile, il rischio. Un tempo, di fronte a incidenti, avversità, disgrazie, ci si affidava all'imperscrutabile volontà di Dio coprendo così anche tante responsabilità, inadempienze, misfatti umani, troppo umani. Oggi siamo passati all'atteggiamento opposto. Di fronte a ciò che imprevedibilmente può succederci, noi cerchiamo subito un capro espiatorio, il colpevole. Prima c'erano solo incidenti e mai delitti, ora gli incidenti sono tutti delitti camuffati. Al fondo c'è il rifiuto del tragico nella vita e dei suoi limiti. Ci nutriamo di una ragione utilitaristica e strumentale che non accetta il limite, o meglio lo considera un'offesa personale intollerabile. Ci nutriamo di semplificazioni ottimistiche che rimuovono il destino tragico che invece è parte ineliminabile della realtà umana. Succede allora che il non riconoscere i limiti per quello che sono, la condizione naturale del nostro stare nel mondo, porta ad alimentare un'ansia di sicurezza di difesa, di paura che ci rende meno liberi questa dinamica è, il contrasto, è in contrasto con il camminare che invece apre all'imprevedibile espone al rischio offre il nostro corpo all'incontro con il mondo e con gli altri perché la libertà Quando è autentica è sempre rischiosa, è un mettersi in discussione ed è per questo che il camminare confligge con questa mentalità securitaria e paranoica. Buona settimana a tutti, soprattutto a quelli che adesso hanno magari la possibilità di farsi una passeggiata, chissà.